0: Capítulo 122 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Del concierto y orden que se dio en nuestro real para ir contra Narváez y el razonamiento que cortés nos hizo y lo que respondimos Llegados que fuimos al riachuelo que ya he dicho que estará obra de una legua de cempoal y había allí unos buenos prados despues de haber enviado nuestros corredores del campo personas de confianza nuestro capitan cortés a caballo nos envió a llamar así a capitanes como a todos los soldados y de que nos vio juntos dijo que nos pedía por merced que callásemos y luego comenzó un parlamento por tan lindo estilo y plática tambien dichas cierto otras palabras mas sabrosas y llenas de ofertas que yo aquí nos sabré escribir, en que nos trajo a la memoria, desque salimos de la isla de Cuba, con todo lo acaecido por nosotros hasta aquella sazón, y nos dijo, bien saben vuestras mercedes que Diego Velázquez gobernador de Cuba me eligió por capitán general, no porque entre vuestras mercedes no había muchos caballeros que eran merecedores de ello, y saben que creísteis que veníamos a poblar, y así se publicaba y pregonó. y segun han visto enviaba a rescatar y saben lo que pasamos sobre que me quería volver a la isla de cuba a dar cuenta a diego Velázquez del cargo que me dio conforme a su instruccion. Vuestras mercedes me mandastes y requeristes que poblásemos esta tierra en nombre de su magestad como gracias a nuestro señor la tenemos poblada y fue cosa cuerda y demas desto de me hicisteis vuestro capitan general y justicia mayor della de hasta que su majestad otra cosa sea servido mandar y yo como ya he dicho entre algunos de vuestras mercedes hubo algunas pláticas de tornar a cuba que no lo quiero más declarar pues a manera de decir ayer pasó y fue muy santa y buena nuestra quedada y hemos hecho a dios y a su majestad gran servicio que esto claro está ya saben lo que prometimos en nuestras cartas a su majestad Después de la haber dado cuenta y relación de todos nuestros hechos, que punto no quedó, y que aquesta tierra es de la manera que hemos visto y conocido de ella, que es cuatro veces mayor que Castilla, y de grandes pueblos, y muy rica de oro y minas, y tiene cerca otras provincias, y como enviamos a suplicar a Su Majestad que no la diese en gobernación, ni de otra cualquiera manera a persona ninguna, y porque creíamos y teníamos por cierto, Que el obispo de burgos don juan rodríguez de fonseca que era en aquella sazon presidente de indias y tenia mucho mando que la demandaría a su magestad para el diego Velázquez o algún pariente o amigo del obispo porque esta tierra es tal y tan buena para dar a un infante o gran señor que teníamos determinado de no dalle a persona ninguna hasta que su magestad oyese a nuestros procuradores y nosotros viésemos su real firma y vista que con lo que fuere servido mandar los pechos por tierra y con las cartas ya sabían que enviábamos y servimos a su majestad con todo el oro y plata y joyas y todo cuanto teníamos habido y mas dijo bien se les acordará señores cuántas veces hemos llegado a punto de muerte en las guerras y batallas que hemos habido pues no hay que traellas a la memoria que acostumbrados estamos de trabajos y aguas y vientos y algunas veces hambres Y siempre traer las armas a cuestas, y dormir por los suelos, así nevando como lloviendo. Que si miramos en ello, los cueros tenemos ya curtidos de los trabajos. No quiero decir de más de cincuenta de nuestros compañeros que nos han muerto en las guerras, ni de todos vuestras Mercedes, cómo estáis entrapajados y mancos de heridas que aun están por sanar. Pues que les quería traer a la memoria los trabajos que trajimos por la mar. y las batallas de tabasco y los que se hallaron en lo de almería y lo de cingapacinga y cuántas veces por las sierras y caminos nos procuraban quitar las vidas pues en las batallas de tlascala en qué punto nos pusieron y cuáles nos traían pues la de cholula ya tenian puestas las ollas para comer nuestros cuerpos pues a la subida de los puertos no se les habrá olvidado los poderes que tenía montezuma para no dejar ninguno de nosotros y bien vieron los caminos todos llenos de pinos y árboles cortados pues los peligros de la entrada y estada en la gran ciudad de méxico cuántas veces teníamos la muerte al ojo quién los podrá ponderar pues vean los que han venido de vuestras mercedes dos veces primero que no yo la una con francisco Hernández de córdoba y la otra con juan de grijalva los trabajos hambres y sedes heridas y muertes de muchos soldados Que en descubrir a que estas tierras pasastes y todo lo que en aquellos dos viajes habeis gastado de vuestras haciendas y dijo que no quería contar otras muchas cosas que tenia por decir por menudo y no habria tiempo para a caballo de platicar porque era tarde y venia la noche y mas dijo digamos ahora señores panfilo de narvaez viene contra nosotros con mucha rabia y deseo de nos haber a las manos y no habían desembarcado Y nos llamaban de traidores y malos. Y envió a decir al gran montezuma no palabras de sabio capitán sino de alborotador, y demas de esto tuvo atrevimiento de prender a un oidor de su majestad que por solo este delito es digno de ser castigado. Ya habrán oído como han pregonado en su real guerra contra nosotros a ropa franca como si fuéramos moros. Y luego despues de haber dicho esto oh cortés Comenzó a sublimar nuestras personas y esfuerzos en las guerras y batallas pasadas y que entonces peleábamos por salvar nuestras vidas y que ahora hemos de pelear con todo vigor por vida y honra pues nos vienen a prender y echar de nuestras casas y robar nuestras haciendas y demas desto de que no sabemos si trae provisiones de nuestro rey y señor salvo favores del obispo de burgos nuestro contrario y si por ventura caemos debajo de sus manos de narvaez lo cual dios no permita todos nuestros servicios que hemos hecho a dios primeramente y a su Majestad tornarán en desservicios y harán procesos contra nosotros y dirán que hemos muerto y robado y destruido la tierra donde ellos son los robadores y alborotadores y deservidores de nuestro rey y señor. Dirán que le han servido y pues vemos por los ojos todo lo que he dicho y como buenos caballeros somos obligados a volver por la honra de su majestad y por las vuestras y por nuestras casas y haciendas y con esta intención salí de méxico teniendo confianza en dios y de nosotros que todo lo ponía en las manos de dios primeramente y después en las nuestras que veamos lo que nos parece entonces respondimos y también juntamente con nosotros juan velázquez de león y francisco de lugo y otros capitanes que tuviese por cierto que mediante dios habíamos de vencer o morir sobre ello y que mirase no le convenciesen compartidos porque si alguna cosa hacía fea le daríamos de estocadas entonces como vio nuestras voluntades se holgó mucho y dijo que con aquella confianza venía y allí hizo muchas ofertas y prometimientos que seríamos todos muy ricos y valerosos hecho esto tornó a decir que nos pedía por merced que callásemos y que en las guerras y batallas es menester mas prudencia y saber para bien vencer los contrarios que no demasiada osadía y que porque tenia conocido de nuestros grandes esfuerzos que por ganar honra cada uno de nosotros se quería adelantar de los primeros a encontrar con los enemigos que fuésemos puestos en ordenanza y capitanías y para que la primera cosa que hiciésemos Fuese tomalles en la artillería que eran dieciocho tiros que tenían asestados delante de sus aposentos de narvaez mandó que fuese por capitan suyo de cortes uno que se decía pizarro que ya he dicho otras veces que en aquella sazon no había fama de perú ni pizarros que no era descubierto y era el pizarro suelto mancebo y le señaló sesenta soldados mancebos y entre ellos me nombraron a mí y mandó que despues de tomada la artillería acudiésemos todos a los aposentos de narvaez que estaba en un muy alto cu y para prender narvaez señaló por capitan gonzalo de sandoval con otros sesenta compañeros y como era alguacil mayor le dió un mandamiento que decia así gonzalo de sandoval alguacil mayor desta de nueva españa por su majestad, yo os mando que prendáis el cuerpo de panfilo de narvaez y si se os defendiere matadle que así conviene al servicio de dios y de su Majestad y le prendió a un oidor dado en este real y la firma hernando cortés y refrendado de su secretario pedro hernández. después de dado el mandamiento prometió que al primer soldado que le echase la mano le daría tres mil pesos y al segundo dos mil y al tercero mil y dijo que aquello que prometía que era para guantes que bien viamos la riqueza que había entre nuestras manos y luego nombró a Juan Velázquez de León para que prendiese a Diego Velázquez con quien había tenido la brega y le dio otros sesenta soldados Narváez estaba en su fortaleza y altos cues y el mismo Cortés por sobresaliente con otros veinte soldados para acudir adonde donde más necesidad hubiese y donde él tenía el pensamiento de asistir era para prender a narvaez y a salvatierra. pues ya dadas las copias a los capitanes como dicho tengo dijo bien sé que los de narvaez son por cuatro veces más que nosotros mas ellos no son acostumbrados a las armas y como están la mayor parte dellos de mal con su capitan y muchos dolientes les tomaremos de sobresalto. Tengo pensamiento que dios nos dará victoria que no porfiaran mucho en su defensa porque más bienes les haremos nosotros que nos un arbaez así señores pues nuestra vida y honra está después de dios en vuestros esfuerzos y vigorosos brazos no tengo más que os pedir por merced ni traer a la memoria sino que en esto está el toque de nuestras honras y famas para siempre jamás y más vale morir por buenos que vivir afrentados y porque en aquella sazón llovía y era tarde no dijo más una cosa he pensado despues acá que jamás nos dijo tengo tal concierto en el real hecho ni fulano ni zutano es en nuestro favor ni cosa ninguna destas de sino que peleásemos como varones. Y esto de no decirnos que tenia amigos en el real de Narvaez fue de muy cuerdo capitan que por aquel efecto no dejásemos de batallar como esforzados y no tuviésemos esperanza en ellos sino despues de dios en nuestros grandes ánimos. dejemos de esto y digamos cómo cada uno de los capitanes por mí nombrados estaban con los soldados señalados poniéndose esfuerzo unos a otros pues mi capitán pizarro con quien habíamos de tomar la artillería que era la cosa de más peligro y habíamos de ser los primeros que habíamos de romper hasta los tiros también decía con mucho esfuerzo cómo habíamos de entrar y calar nuestras picas hasta tener la artillería en nuestro poder y cuando se la hubiésemos tomado que con ella misma mandó a nuestros artilleros que se decían Mesa y el siciliano Aruega que con las pelotas que estuviesen por descargar se diese guerra a los del aposento de salvatierra también quiero decir la gran necesidad que teníamos de armas que por un peto o capacete o casco o babera de hierro diéramos aquella noche cuanto nos pidieran por ello y todo cuanto habíamos ganado luego secretamente nos nombraron el apellido que habíamos de tener estando batallando que era espíritu santo, espíritu santo que esto se suele hacer secreto en las guerras porque se conozcan y apelliden por el nombre que no lo sepan unos contrarios de otros y los de narvaez tenían su apellido y voz santa maría santa maría. Ya hecho todo esto como yo era gran amigo y servidor del capitán sandoval me dijo aquella noche que me pedía por merced que cuando hubiésemos tomado el artillería si quedaba con la vida siempre me hablase con él y le siguiese y yo se lo prometí y así lo hice como adelante verán digamos ahora en que se entendió un rato de la noche sino en aderezar y pensar en lo que teníamos por delante pues para cenar no teníamos cosa ninguna y luego fueron nuestros corredores del campo y se puso espías y velas a mí Y a otros dos soldados y no tardó mucho cuando viene un corredor del campo a me preguntar que si he sentido algo y yo dije que no y luego vino un cuadrillero y dijo que el galleguillo que había venido del real de narvaez no parecía y que era espía echada del narvaez y que mandaba cortés que luego marchásemos camino de cempoal y oímos tocar nuestro pífano y tambor y los capitanes apercibiendo sus soldados y comenzamos a marchar y al galleguillo hallaron debajo de unas mantas durmiendo que como llovió y el pobre no era acostumbrado a estar al agua ni fríos metióse allí a dormir pues yendo nuestro paso tendido sin tocar pífano ni a tambor que luego mandó cortés que no tocasen y nuestros corredores del campo descubriendo la tierra llegamos al río donde estaban las espías de Narvaez que ya he dicho que se decían Gonzalo Carrasco y Hurtado y estaban descuidados que tuvimos tiempo de prender al Carrasco y el otro fue dando voces al real de Narváez y diciendo alarma que viene Cortés Acuérdome que cuando pasábamos aquel río como llovía venía un poco hondo y las piedras resbalaban algo y como llevábamos a cuestas las picas y armas nos hacía mucho estorbo y también me acuerdo cuando se prendió a Carrasco decía a cortés a grandes voces mira señor cortés no vayas allá que juro a tal que está narvaez esperándoos en el campo con todo su ejército y cortés le dio en guarda a su secretario pedro hernández y como vimos que el hurtado fue a dar mandado no nos detuvimos cosa sino que el hurtado iba dando voces y mandando dar alarma y el narvaez llamando sus capitanes y nosotros calando nuestras picas y cerrando con su artillería todo fue uno Que no tuvieron tiempo sus artilleros de poner fuego sino a cuatro tiros, y las pelotas algunas de ellas pasaron por alto, y una de ellas mató a tres de nuestros compañeros. Pues en este instante llegaron todos nuestros capitanes tocando al arma nuestro pífano, y a tambor, y como había muchos de los de Narváez a caballo, detuviéronse un poco con ellos, porque luego derrocaron seis ó siete de ellos. Pues nosotros los que tomamos el artillería, no osábamos desampararla porque el narvaez desde su aposento nos tiraba saetas y escopetas y en aquel instante llegó el capitán sandoval y sube de presto las gradas arriba y por mucha resistencia que le ponía el narvaez y le tiraban saetas y escopetas y con partesanas y lanzas todavía las subió él y sus soldados. Y luego como vimos los soldados que ganamos en la artillería que no había quien nos la defendiese Se la dimos a nuestros artilleros por mi nombrados y fuimos muchos de nosotros y el capitán pizarro a ayudar al sandoval que les hacían los de narvaez venir seis o siete gradas abajo retrayéndose y con nuestra llegada tornó a las subir. Y estuvimos buen rato peleando con nuestras picas que eran grandes y cuando no me cato, oímos voces del narvaez que decía Santa María váleme que muerto me han y quebrado un ojo. Y cuando aquello oímos luego dimos voces vitoria vitoria por los del nombre del espíritu santo que muerto es narvaez y con todo esto no les pudimos entrar en el cu donde estaban hasta que un Martín López el de los bergantines como era alto de cuerpo puso fuego a las pajas del alto cu y vinieron todos los de narvaez rodando las gradas abajo entonces prendimos a narvaez y el primero que le echó mano fue un pedro sánchez farfan y yo se lo di a sandoval y a otros capitanes del mismo narvaez que con él estaban todavía dando voces y apellidando viva el rey viva el rey y en su real nombre cortés. Vitoria vitoria que muerto es narvaez. dejemos este combate y vamos a cortés y a los demás capitanes que todavía estaban batallando cada uno con los capitanes de narvaez que aun no se habían dado porque estaban en muy altos cues y con los tiros que les tiraban nuestros artilleros y con nuestras voces y muerte del narvaez como cortés era muy avisado mandó de presto pregonar que todos los de narvaez se vengan luego a someter debajo de la bandera de su Majestad y de cortés en su real nombre so pena de muerte y aun con todo esto no se daban los de diego Velázquez el mozo ni los de salvatierra porque estaban en muy altos cues y no los podían entrar hasta que gonzalo de sandoval fué con la mitad de nosotros los que con él estábamos y con los tiros y con los pregones les entramos y se prendieron así al salvatierra como los que con él estaban y al diego Velázquez el mozo y luego sandoval vino con todos nosotros los que fuimos emprender al narvaez a Poneyemas en cobro puesto que le habíamos echado dos pares de grillos y cuando cortés y el juan Velázquez y el ordas tuvieron presos a Salvatierra y al Diego Velázquez el mozo y a Gamarra y a Juan Yuste y a Juan Bono Vizcaíno, y a otras personas principales vino Cortés desconocido acompañado de nuestros capitanes adonde teniamos teníamos a Narváez y con el calor que hacía grande y como estaba cargado con las armas y andaba de una parte a otra apellidando a nuestros soldados y haciendo dar pregones venía muy sudando y cansado y tal que no le alcanzaba un huelgo a otro y dijo a Sandoval dos veces que no lo acertaba a decir del trabajo que traía y dijo qué es de Narváez qué es de Narváez y dijo Sandoval aquí está aquí está y a muy buen recaudo y tornó Cortés a decir muy sin huelgo mira hijo Sandoval que no os quitéis del vos y vuestros compañeros no se os suelte mientras yo voy a entender en otras cosas Y mirad esos capitanes que con él tenéis presos que en todo haya recaudo. y luego se fue y mandó dar otros pregones que so pena de muerte que todos los de narvaez luego en aquel punto se vengan a someter debajo de la bandera de su Majestad y en su real nombre de hernando cortés su capitán general y justicia mayor y que ninguno trajese ningunas armas sino que todos las diesen y entregasen a nuestros alguaciles. Y todo esto era de noche Que no amanecia y aun llovía de rato en rato y entonces salía la luna que cuando aquí llegamos hacia muy escuro y llovía y tambien la escuridad ayudó que como hacia tan escuro había muchos cocayos ansi los llaman en cuba que relumbraban de noche y los de narvaez creyeron que eran muchas de las escopetas. dejemos esto y pasemos adelante que como el narvaez estaba muy mal herido y quebrado el ojo demandó licencia a sandoval para que un su cirujano que traia en su armada que se decia maestre juan le curase el ojo a él y otros capitanes que estaban heridos y se la dió y estándole curando llegó allí cerca cortés disimulado que no le conociesen ale ver curar Dijéronle al narvaez que estaba allí cortés y como se lo dijeron dijo el narvaez señor capitan cortés tened en mucho esta victoria que de mí habeis habido y en tener presa mi persona y cortés le respondió que daba muchas gracias a dios que se la dio y por los esforzados caballeros y compañeros que tenia que fueron parte para ello y que una de las menores cosas que en la nueva españa ha hecho es prendelle y desbaratalle y que si le ha parecido bien tener atrevimiento de prender a un oidor de su Majestad. Y cuando hubo dicho esto se fue de allí que no le habló más y mandó a Sandoval que le pusiese buenas guardas y que él no se quitase del con personas de recaudo. Ya le teníamos echado dos pares de grillos y le llevábamos a un aposento y puestos soldados que le habíamos de guardar y a mí me señaló Sandoval por uno de ellos y secretamente me mandó que no dejase hablar con él a ninguno de los de Narváez hasta que amaneciese que Cortés le pusiese más en cobro. esto y digamos como Narváez había enviado cuarenta de a caballo para que nos estuviesen aguardando en el paso del río cuando viniésemos a su real como dicho tengo en el capítulo que dello de habla y supimos que andaban todavía en el campo tuvimos temor no nos viniesen a acometer para nos quitar sus capitanes y al mismo Narváez que teníamos presos y estábamos muy apercebidos acordó Cortés de les enviar a pedir por merced que se viniesen al real con grandes ofrecimientos que a todos prometió y para los traer envió a Cristóbal de oli que era nuestro maestre de campo y a diego de ordas y fueron en unos caballos que tomaron de los de narvaez que de todos los nuestros no trajimos ningunos que atados quedaron en un montecillo junto a cempoal que no trajimos sino picas espadas y rodelas y puñales y fueron al campo con un soldado de los de narvaez que les mostró el rastro por donde habían ido y se toparon con ellos y en fin tantas palabras de ofertas y ofrecimientos les dijeron por parte de cortés y antes que llegasen a nuestro real ya era de día claro y sin decir cosa ninguna cortés ni ninguno de nosotros a los atabaleros que el narvaez traía comenzaron a tocar los atabales y a tañer sus pífanos y tambores y decían viva viva la gala de los romanos Que siendo tan pocos han vencido a Narvaez y a sus soldados y un negro que se decía Guidela que fue muy gracioso truán que traía el Narvaez daba voces que decía mirad que los romanos no han hecho tal hazaña y por más que les decíamos que callasen y no tañesen sus atabales no querían hasta que Cortes mandó que prendiesen al atabalero que era medio loco que se decía Tapia En este instante vino cristóbal de oli y diego de ordas y trajeran a los de a caballo que dicho tengo y entre ellos venia andrés de duero y Agustín Bermúdez y muchos amigos de nuestro capitan y así como venian iban a besar las manos a cortés que estaba sentado en una silla de caderas con una ropa larga de color como naranjada con sus armas debajo acompañado de nosotros pues ver la gracia con que les hablaba y abrazaba y las palabras de tantos cumplimientos que les decía era cosa de ver que alegre estaba y tenía mucha razón de verse en aquel punto tan señor y pujante y así como le besaban la mano se fueron cada uno a su posada. Digamos ahora de los muertos y heridos que hubo aquella noche. Murió el alférez de Narváez que se decía fulano de fuentes que era un hidalgo de sevilla, murió otro capitán de Narváez que se decía Rojas natural de castilla la vieja, Murieron otros dos de Narvaez, murió uno de los tres soldados que se le habían pasado que habían sido de los nuestros que llamábamos Alonso García el carretero y heridos de los de Narvaez hubo muchos y también murieron de los nuestros otros cuatro y hubo más heridos y el cacique gordo también salió herido, porque como supo que veníamos cerca de cempoal se acogió al aposento de Narvaez y allí le hirieron. y luego cortés le mandó curar muy bien y le puso en su casa y que no se le hiciese enojo pues cervantes el loco y escalonilla que son los que se pasaron al narvaez que habían sido de los nuestros tampoco libraron bien que escalona salió bien herido y el cervantes bien apaleado y ya he dicho que murió el carretero vamos a los del aposento del salvatierra el muy fiero que dijeron sus soldados que en toda su vida vieron hombre para menos ni tan cortado de muerte cuando nos oyó tocar alarma y cuando deciamos vitoria vitoria que muerto es narvaez dicen que luego dijo que estaba muy malo del estómago y que no fue para cosa ninguna esto lo he dicho por sus fieros y bravear y de los de su compañía tambien hubo heridos digamos del aposento del diego velazquez y otros capitanes que estaban con él que tambien hubo heridos y nuestro capitan juan Velázquez de León prendió al diego Velázquez aquel con quien tuvo las bregas estando comiendo con el narvaez y le llevó a su aposento y le mandó curar y hacer mucha honra pues ya he dado cuenta de todo lo acaecido en nuestra batalla digamos agora lo que mas se hizo. Fin del capítulo 122.